0: Tavola a cura di Federica Raneri.
1: Ciao ragazzi, state per ascoltare la puntata numero 3 di Libri a Tavola. E vi ricordo che Libri a Tavola è il programma dove vi presenterò eh, diversi personaggi dello scenario culinario italiano, ma soprattutto parleremo dei loro progetti editoriali, quindi dei loro libri, appunto legati alla cucina. E loro ci racconteranno, appunto, di loro stessi e anche delle loro conoscenze che portano poi in giro per il mondo. e diventano così sinonimo di eccellenza tutta l'italiana. Oggi sono veramente molto emozionata dell'ospite che sto per presentarvi, lui è davvero fenomenale e soprattutto è in collegamento da Vancouver, eh, la mia città del cuore, quindi per ripercorrere un po' la sua storia lui è è nato a San Pellegrino Terme e è un grande esperto di panificazione e soprattutto è molto specializzato nella pizza. Ha vinto numerosissimi premi, tra cui il premio come miglior pizza chef in tutto il Canada 2018. Fa l'insegnante, il consulente, ha una grande esperienza internazionale perché ha lavorato all'apertura di nuovi locali sia in Australia che in Canada, a Londra, in Thailandia. E da poco appunto è uscito il suo libro che si chiama Bake Nouveau di cui parleremo oggi insieme a lui e quindi sono molto molto emozionata di presentarvi con noi Giuseppe Cortinovis. Ciao Giuseppe! Ehi
0: hey, ciao. ciao, grazie per la presentazione.
1: <ride> sono veramente molto emozionata perché Vancouver come, come sanno tutti secondo me è la mia città del cuore eh, che ho lasciato molto a malincuore, però insomma... Eh, sono veramente felice di aver incontrato persone come te e quindi... Oh, gra- grazie mille <ride> Allora, iniziamo a parlare appunto del, del tuo progetto e Da che cosa è nata l'idea di appunto, scrivere Bake Nouveau? È molto interessante perché lui all'interno parla di questo Bake Nouveau Kit Quindi raccontaci un po' di cosa si, si tratta
0: Oh, eh, anche io parto dicendo che anche sono abbastanza emozionato E sono, <ride> sono contento che dell'opportunità e ancora di più perché viene dall'Australia dove sono stato per diverso tempo e ho, e ho grandi amici in, che vivono da un'under, approfitto per salutarli quindi l'idea di Bake Nouveau parte inizialmente era un manuale un manuale che si chiamava Love My Pizza e era nato per fare la, la pizza a casa Ok, oh, Aspetta, posso chiederti una cosa? <ride>
1: certo, dimmi!
0: <ride> no, no, ho sentito un po' di eco
1: Tranquillo, senti. tranquillo, tranquillo, non ti preoccupare, non ti preoccupare Lo Era senti. nato
0: per fare la, la pizza a casa e quindi era una, era, consisteva in una pagina Le persone avevano il, il kit che era composto da eh, una farina forte per un preimpasto, una farina... Uh, un mix di farine, una farina zero, una semolina e una, un germe di grano per, per fare il rinfresco del preimpasto e ottenere l'impasto finale un sacchetto di lievito e un sacchetto di sale Fantastico,
1: quindi... quindi era una sorta di appunto, kit che veniva spedito in casa, giusto?
0: Esatto, le persone lo acquistavano o comunque lo, lo prendevano o lo, lo replicavano e seguivano sul manuale, che al tempo il manuale si chiamava Love no, My Pizza, e consisteva di una pagina che segu- spiegava step by step, eh, passo passo, i- le diverse cose da fare per eh, ottenere quella che io definisco eh, la traditional pizza nel forno di casa.
1: Fantastico, e, eh. e questa esigenza è nata perché hai notato che in Canada o comunque a Vancouver ci fosse questa necessità un po' di eh, riviversi questa esperienza della pizza però in casa?
0: Esatto, Il, la cosa era che ogni persona aveva accesso a diversi tipi di farine quindi c'era chi usava la farina all-purpose dal supermercato c'era chi andava nel negozio italiano e cercava di comprare la farina italiana quindi creando un kit io avevo, eh, potevo dare a tutti la stessa base di partenza e quindi quando se qualcuno aveva dei problemi sapevo già eh, che non era derivati dal, dal provvedenziale certo. era più facile gestire le cose e anche le persone tra di loro potevano confrontarsi più, più serenamente perché no, eh, avevano eh, lo stesso ingrediente quindi il I problemi che eventualmente potevano sorgere erano legati al processo e non alla alla materia prima.
1: Esatto, alle materie prime. Interessante. E come mai questo cambio a Fake Nouveau? Raccontaci perché questo titolo.
0: Ah ok, questa questa domanda (ride) è interessante. Inizialmente il il kit era Love My Pizza perché era solo destinato a fare la pizza poi eh, certe persone che usavano questo kit hanno iniziato a chiedermi se potevano usare lo stesso, eh, lo stesso kit per fare altri prodotti tra cui per esempio la focaccia o il pane o la pizza Detroit so che in Italia nessuno avrebbe chiesto di fare <ride> la pizza Detroit ma certo. è un prodotto che va abbastanza sta, sta diventando abbastanza trendy e quindi quello che inizialmente era una pagina manuale ha iniziato a diventare 2, 3, 4 pagine perché andavo ad aggiungere eh, le ricette per ottenere diversi prodotti
1: molto interessante quindi dalla domanda nasce la risposta
0: <ride> esatto poi tu sai per esempio adesso parlate di pizza Detroit quindi la pizza Detroit è contraddistinta rispetto a una pizza in teglia dal formaggio fuso sui bordi che caramellizza e crea tipo una corona di formaggio. Quindi deve essere cotto in una teglia più alta rispetto a una pizza romana. Quindi, da lì ho iniziato a parlare anche alle teglie, perché a usare questa teglia e non l'altra teglia, poi parlare del forno. Quale zona del forno cuocere? Serve la pietra. Non serve la pietra. e Piano piano tu aggiungi un capitolo, aggiungi un capitolo. E eh, a un certo punto mi sono accorto che quello che inizialmente era manuale, stava diventando eh, un libro. E ricordo la prima volta che ho pensato prima volta che ci ho pensato ho detto Vabbè, voglio arrivare a 35 pagine poi farò eh, sarà il libro eh, però scrivi scrivi e alla fine le pagine mi sembra che ora sono eh, a 140 Quindi
1: <ride> no, è davvero un libro molto interessante che invito tutti a leggere soprattutto per chi si approccia inizialmente a, alla panificazione e, a proposito di eh, parliamo appunto di questo nel senso Data la tua esperienza, no? io mi chiedo sempre ehm, da cosa dipende realmente una buona levitazione e quindi Già. di conseguenza ehm, a, come, ehm, a come può venire veramente fuori un prodotto eccellente a livello proprio qualitativo. Poi immagino che dipenda da veramente una somma di fattori ehm, che peraltro tu hai riassunto molto bene nel, nel libro. Eh, però esiste un po' un, un, come dire, eh, un fattore più influente degli altri?
0: Ok, la lievitazione è uno dei tanti processi che concorrono quando quando si va a creare un un prodotto di panificazione e è uno tra i più importanti. Direi che legato alla alla lievitazione ci sono due cose e c'è la struttura del glutine, ovvero la maglia glutinica, e l'agente lievitante che la deve gonfiare. Quindi quando queste due cose sono bilanciate, la lievitazione procede senza problemi. Quindi ti, ti faccio un esempio, tipo eh, il palloncino e la persona che lo gonfia. Il palloncino e okay. la persona che lo gonfia sono un sistema bilanciato, nel senso il palloncino è stato costruito per essere gonfiato dal fiato di una persona che, che, che ci soffia dentro.
1: Certo. Quindi, eh,
0: per fare il rapporto con la panificazione, potremmo vedere il palloncino come la maglia glutinica e il soffio della persona come eh, il gas prodotto dall'agente lievitante che c'è nell'impasto. Se sostituissimo il palloncino con, eh, per esempio, la camera d'aria di un, di un camion, la persona <ride> avrebbe difficoltà a gonfiarlo. Decisamente. Quindi, il tutto sta nel creare una struttura eh, del glutine e un, un agente levitante capace di gonfiarla come si crea questo? ci sono tantissimi fattori coinvolti c'è il tempo di impastamento il tipo di impastatrice l'ossigeno che è stato inglobato durante eh, diciamo il mixing eh, il tempo di riposo la temperatura finale dell'impasto la temperatura di riposo il contenitore in cui c'è l'impasto quindi quando tutto, tutto è stato una serie di fattori maniera,
1: veramente dettagliati nel senso anche il contenitore nel senso dell'impasto, io di solito uso quello in plastica però immagino che non vada bene
0: (ride) esatto, no, eh, non tanto il materiale ma tanto eh, più il contenitore è piccolo più l'impasto gonfiandosi crea forza contro le pareti se tu per esempio lo lo metti su un tavolo l'impasto tende a eh, aprirsi diversamente quindi la, la struttura sarà diversa quindi di solito se lo metti su un tavolo puoi fare delle pieghe successive che servono per stratificare il i gruppi e dargli forza.
1: Veramente interessante. E...
0: La cosa bella di sì, eh, no, questo è che io e te possiamo avere eh, idee diverse su, su un processo e tutti e due possiamo avere ragione. Per questo non è matematica ma è un po', diciamo, una forma di arte. Per quello che il libro si chiama The Art of Bécnouveau quindi io inizialmente avevo chiamato Bake Nouveau, poi il, il mio profreder l'ha chiamato The Art of Bake Nouveau.
1: <ride> Veramente molto interessante. E Bake Nouveau
0: prende il nome dal, dall'Art Nouveau francese, quindi eh, l'Art Nouveau è nata in un periodo in cui c'era una grossa produzione di massa del, dei prodotti, quindi gli artisti cercavano di esaltare l'esteticità dei prodotti, secondo me... Oggigiorno siamo in una eh, situazione molto simile, c'è una grossa produzione di massa dei prodotti alimentari, quindi per quello che ho deciso di dargli il nome eh, The Art of Bake Nouveau, quasi per eh, creare una, diciamo, una risposta alla produzione di massa e dire no, facciamo le cose in maniera artigianale. Certo. Nel book io do certe idee, ma il mio consiglio è ok tu prendi queste idee e poi ci aggiungi le tue e diventa una tua arte una tua arte
1: veramente molto molto bello eh, questo concetto in generale eh, che hai reso un po' come dire anche molto alla portata di tutti perché io trovo che la lievitazione sia il procedimento diciamo più difficile per appunto creare un pane o una pizza qualsiasi cosa sia e (ride) quindi È molto bello quando i grandi esperti sanno rendere anche semplice le cose per le le persone comuni. (ride) Ecco, quindi quindi questo libro è veramente molto interessante da quel punto di vista, perché ti riesce a dare una prospettiva ovviamente professionale, però eh, alla portata di tutti. E cosa diciamo, cosa, cosa speri? Che, che resti a chi legga il tuo libro? Nel senso, a parte la capacità di fare questa arte propria, ehm, c'è un messaggio che hai precisamente voluto dare scrivendo questo libro?
0: Eh, allora, io ho cercato di un po' distinguermi dai dei libri che stanno uscendo oggi giorno. Perché, eh, come tu sai, adesso sto lavorando con. Eh, non so, non so se sto lavorando con Hawksworth che è uscito col suo libro parecchi grandi chef sono usciti con, eh, con dei libri ho visto
1: complimenti
0: per, eh, se no ha fatto un bel lavoro e, ma tutti questi libri sono incentrati eh, almeno a quello che sembra a me sulle fotografie sono grossi libri tipo enciclopedici 400 pagine eh, pieni di informazione ma che tu tratti con cura li metti sullo scaffale, copertina rigida li togli ogni tanto li sfogli piano piano perché non li vuoi rovinare io ho fatto un libro che per tenere basso il prezzo di vendita non ho messo nessuna foto ma ho messo dei codici QR quindi tu leggi il processo per esempio come, come piegare come pirlare un pane pirlatura è il termine eh, eh, spiegaci
1: cosa che... vuol dire esatto
0: <ride> pirlatura è la è la mossa tecnica che tu fai quando dai una forma a un pane ok quindi, Per esempio io spiego la pirlatura eh, dettagliatamente nel nel contesto e poi metto un codice QR. Con il telefono tu puoi scannerizzare il codice e vedere il video della pirlatura.
1: Fantastico! Quindi non c'è una
0: foto sul book, ma c'è un rimando al website dove tu vedi la la cosa e eventualmente, visto che tutte le persone che che hanno il libro accedono alla stessa foto, possono commentare possono dire oh io ho questo problema e o io o altre persone che sono nella stessa situazione possono rispondere quindi l'idea è proprio di creare alla fine una community di persone che hanno letto il libro accedono a una cosa non riescono a fare una cosa e non commentano sul codice QR a cui, è
1: veramente interessante è una sorta di rimando. libro interattivo se vuoi esatto quello ho fatto piccolo progetto.
0: tascabile E mi piace pensare che tutti tutti i libri escono dalla tipografia nella stessa maniera, ma con il tempo assumeranno la forma di chi li usa, quindi eh, a differenza della della massa dei libri che tu magari investi 50-60 dollari e hai comprato un libro pieno di foto, molto carino, tu te lo tieni in libreria che anche eleva… il classico book table che metti sul
1: tavolo, come dire, in esposizione, poi però viene sfogliato ogni tanto e, e that's
0: <ride> esatto, che, che io ho una marea di quei libri ho lo shelf, ho lo scaffale pieno, ma ecco la mia idea era proprio che è una cosa che tu porti eh, nella battaglia con te tu lo apri, lo, lo pieghi lo, lo, lo rovini lo, lo, in pratica lo distruggi nel, nel, nel mio website scrivo lo spremi come un limone e il succo che ne esce <ride> <ride> eh, va andrà a. Si spera che andrà a trasformare la tua passione in qualità
1: bellissimo, veramente veramente bellissimo, Giuseppe. Complimenti. Ma invece questo è un progetto molto recente. Ma nel tuo futuro, quali sono i prossimi progetti? Le prossime sfide? Do- domanda eh, molto personale.
0: Adesso, <ride> ok, adesso sto lavorando con. Uh, conosco ora, loro stanno cercando di fare una pizza gourmet surgelata, quindi nelle nelle due settimane passate mi hanno 'hanno mandato diversi campioni di pizza, io che non ho mai mangiato pizza surgelata in vita mia, nelle (ride) nelle scorse dieci giorni. Anche qui
1: credo che si aprirebbe veramente un grande grande tema, nel senso eh, c'è chi è pro, c'è chi è contro e sarebbe interessante capire perché.
0: Eh sì, eh, perché, vista la situazione attuale, eh, sono le mosse che certi ristoranti eh, devono fare. Eh, Orso non ha mai fatto asporto, adesso stiamo, facendo, eh, stiamo iniziando a fare pizza da sporto, ehm, lasagne surgelate, prodotti cotti in sous che poi finisce di cuocere a casa, e adesso hanno, nel, nella loro idea c'è questa pizza surgelata. quindi sto un po' lavorando con loro però la mia idea è di trovare un un posto dove poter iniziare la mia attività e prima sembrava una cosa difficile da raggiungere visto i prezzi di Vancouver. Tu hai vissuto a Vancouver quindi sai come come è la situazione e il Covid ha portato tante cose diciamo negative però eh, secondo me partiranno delle opportunità presto, quindi magari l'idea di fare qualcosa per i fatti miei e mettere a frutto quello che ho imparato lavorando con questi grandi chef qui in Canada e e anche in giro per il mondo.
1: Molto bello, veramente. A volte chiedo sempre ai nostri ospiti eh, di dare un consiglio alle generazioni più giovani che si approcciano magari a questo mestiere e spesso un tema ricorrente che abbiamo trattato è che a volte eh, quando si è giovani ci si approccia al, a questo mestiere in modo eh, poco dettagliato perché sì insomma ci sono tutti dei ritmi e delle pressioni che non ti permettono di sviluppare meglio tutto, tutto quello che fai tutto, dal, proprio <ride> da qualsiasi cosa che crei in cucina quindi qual è un consiglio che ti senti di dare mh, rispetto alla tua esperienza alle generazioni più giovani che si approcciano a questo bellissimo mestiere?
0: Ok, eh, la prima cosa che direi, e scusami il francesismo, è se hai intenzione di iniziare a fare questo mestiere metti in conto che devi farti il culo, <ride> senso, devi, devi proprio eh, non, è, non è easy, gli orari non sono facili. Eh, devi lavorare spesso quando gli altri festeggiano quindi adesso eh, direi l'impegno e, e logicamente lo studio e eh, non, non sei certo del risultato nel senso devi deve essere una passione ecco direi fallo solo se lo fai per passione se non hai passione è dura direi questo
1: Certo, è molto è interessante perché eh, tutti, cioè nel, senso, nel luogo comune si pensa ma sì, insomma, eh, mi pre- vado a lavorare in un ristorante, mh, faccio turni sovrumani e questo è il mio lavoro, no? senza metterci passione perché invece è fondamentale, secondo me, come in ogni cosa, metterci sempre del proprio in quello che si fa. E poi è quello che, eh no. che rende... Che, che ti rende poi un esperto perché diventi proprio specializzato in quello che fai ed è molto interessante il fatto che tu abbia detto dello studio perché se non c'è ricerca in quello che si fa <ride> diventa un po' difficile farlo bene ecco.
0: Esatto, qua ti direi all'inizio vai e cerca di imparare nel senso la prima, la prima cosa impara e poi fondamentale quello che hai preso, quello che hai, quello che hai appreso eh, mettici del tuo
1: Cerca di farne no, la, la tua, tua arte la tua... o no.
0: <ride> esatto Metti la tua signature Metti la tua firma Su quello che c'è Fai le cose un po' diversamente Questa cosa è, eh, I vecchi chef eh, italiani Sono un po' Resti a cambiamento Io vedo eh, Molti chef di una certa età Che magari vengono a Vancouver E vedono Che magari eh, certi piatti italiani vengono storbiati tipo ho visto una scena che uno chef canadese aveva fatto sta carbonara e alla fine siccome voleva un tocco verde aveva messo un ciuffo di, di rucola sulla la lo chef italiano era ha tolto grembiule è andato via però stiamo parlando eravamo in un ristorante che è sempre pieno quindi eh, a volte eh, devi anche adattarti alla, non solo alle nuove tendenze ma anche alla, ai nuovi gusti al
1: sì soprattutto alla cultura alla cultura del posto perché
0: alla cultura del posto esatto tipo la nana sulla pizza <ride>
1: esatto guarda in realtà ehm, parlando del mio di lavoro in questo momento stiamo seguendo una campagna che che è finanziata ovviamente dal Ministero degli Affari Esteri che è il progetto True Italian Taste che cerca appunto al più possibile di promuovere quelli che sono i veri prodotti autentici italiani e quindi anche se vuoi le geographical indication quindi le le indicazioni geografiche che purtroppo è un tema veramente molto sensibile all'estero perché c'è ancora tanto Italian sounding e quindi insomma... Capiamo sicuramente il fatto di adattarsi culturalmente quindi sono d'accordo però quantomeno bisognerebbe cercare di ehm, mantenere i prodotti autentici almeno la materia prima poi come viene utilizzata si può anche un po' ehm, come dire, storpiare o adattare più alla, al gusto locale però insomma speriamo di continuare in questa direzione ecco.
0: Sul discorso di usare i prodotti italiani autentici sono completamente d'accordo anche perché eh, molti prodotti, tipo quello che chiamano il parmesan, che vendono già gratis. Esatto, o, esattamente. O, tra l'altro, io, ho, recentemente, non recentemente, un annetto fa ho avuto una discussione con una, un locale dove ero andato a fare una, una consulenza che eh, aveva questa pizza prosciutto di Parma e poi questa pizza gorgonzola e poteto oh, e gli faccio mia. al padrone faccio guarda che tu non stai usando il prosciutto di Parma e lui mi fa no sì usiamo quest'altro perché e gli faccio va bene allora non chiamarlo prosciutto di Parma chiamalo cure me chiamalo prosciutto e basta non grande Giuseppe e lui mi fa <ride> ma le persone conoscono il parma allora usalo nel senso esatto. io divento matto quando vedo queste cose non lo vuoi usare non usarlo ma non chiamare qualcos'altro ciò cioè che non è perché questo confonde il consumatore il consumatore bene esatto. lo prova si lamenta e pensa che quello è il parma ma non lo è
1: esatto e, esatto e questo
0: spuntana tutto il mercato
1: c'è un grande problema esatto di educazione a quelli che sono i prodotti perché appunto come dici tu si crea un po' di confusione intorno rispetto a come vengono utilizzati comunque grazie veramente per questa chiacchierata è stata illuminante come sempre Eh, vi ricordo che eh, potete ovviamente trovare il libro, ve lo metterò nella link in descrizione e anche sul blog di eh, Giuseppe, vero?
0: (ride) esatto, l'ho messo sul sul sito inglese perché il libro è in inglese quindi non c'è la versione italiana forse la farò in futuro, quindi sì, sul sul sito lovemypizza.com
1: Fantastico, grazie mille per essere stato con noi e un un grande abbraccio da da Sydney
0: (ride) Grazie mille e un saluto a tutti
1: Ciao